0: Hallo und schön, dass du da bist bei deinem Body-Mind-Therapy-Podcast Kale and Cake. Ich bin die Sophia Tora und ich habe heute einen ganz besonderen Gast da. Den kennst du vielleicht schon. Und zwar ist das Sina Diebold. <lacht> <lacht> schön, dass du da bist und schön, dass ich hier bei dir sein kann, weil eigentlich machst du diesen Anfang ja. So schön, dass du es heute übernommen hast. Wir
1: sind ja austauschbar. Wir haben ja schon oft erlebt, dass man uns auch vertauscht. Also ich glaube, Simon hat relativ lange gebraucht, bis er gecheckt hat, ja. wer von uns jetzt Sina und wer Sophia ist, weil wir so aneinander geklebt sind, dass es ähm, schwer ähm, schwer verständlich war, wer jetzt eigentlich wer
0: ist. Wer eigentlich wer ist. Geil. <lacht> aber weil wir ihn beide immer so angehimmelt haben. Ja. <lacht> Mit großen Augen und so. <lacht> <lacht> oh ja, wir haben
1: Richtig cool. Das war Mega sehr schön. Lustig. Schön, dass du da bist. Wir reden heute über ein Thema, das tatsächlich bei mir hochgeploppt ist, als ich auf einer fünftägigen Fortbildung war. Für Yoga Und endlich mal wieder in so einem Setting war, so im Raum mit anderen yogalehrerinnen lehrerinnen ähm, als Schülerin vor allem und eben in diesem Setting, dass ich etwas lernen darf oder wo ich auch etwas Bestimmtes darstelle und das war ganz spannend, weil ich dann plötzlich mich selber nicht mehr so mochte. Also dann bin ich plötzlich in so eine Rolle verfallen, die ich schon lange nicht mehr empfunden habe, weil ich... Ich bin ja sehr viel im Vergleich mit anderen in meinem Kopf, also ich vergleiche mich schnell, ob es jetzt eben aus dem Tanz kommt oder aus dem Modeln und dann eben auch natürlich immer wieder mit diesen Berufen, die so im Außenmaß darstellen. Und dann mochte ich mich nicht. Ich mochte nicht, wie ich dann plötzlich in Interaktion getreten bin. Ich mochte irgendwie nicht so, ich habe da wirklich so, es war jetzt ein bisschen peinlich, kannst du mal ein bisschen. Ja? Und dann habe ich entdeckt: so, oh, da wird mein Ego ganz schön angestachelt. Dann dachte ich mir, wir sprechen heute mal darüber, was ist und wer ist eigentlich dieser Ego? Und was soll man mit dem eigentlich machen? <lacht> dieser creepy Dude, der unser Leben versaut. <lacht> ja, die Yogis reden doch die ganze Zeit so, das ist dein Ego oder dieses, du musst dein Ego äh, zerschlagen, du musst dein Ego loswerden, du musst es zerstören oder du musst es halt irgendwie
0: in Bann halten. Ich weiß nicht, was die alle so sagen, aber das sagen sie auf jeden Fall alles. Ja. Voll, voll. Ähm, ja, voll die gute Frage. Was ist das Ego eigentlich? Was ist das Ego? Ich glaube, es gibt ja sogar
1: Freud hat es ja schon irgendwie definiert. Die Yogis haben sie ja, glaube ich, davor schon so ein bisschen thematisiert. Weil das dann gibt es ja dann auch in der Samkhya philosophie haben sie es auch ja. thematisiert. Das heißt, es ist eigentlich also total spannend, weil eben Freud hat ja gesagt, wir haben ja dieses Ich und das Über-Ich und dann haben wir dieses eine, das eben in meinem Kampf ist mit den anderen und dann ist man aber nur im Über-Ich, ist man glücklich. Ich,
0: das ist schon lange her, dass ich das in der Schule gelernt habe. Damals im Ethikunterricht. Ja, genau. <lacht> Ganz ehrlich, ich habe in meinem Ethikunterricht, beim im Psychologiestudium mal drüber geschaut. Ähm, mir hat das auch nicht so gut gefallen. Was mir so gut gefallen hat oder was mir voll gut gefällt, ist eben, was du schon gesagt hast, so wie das Ego quasi im Yoga betrachtet wird und auch so in der Samkhya-Philosophie, dass wir quasi unser, unser Bewusstsein, unser unser universales Bewusstsein oder dass sich das universale Bewusstsein immer weiter verdichtet, immer weiter manifestiert und immer mehr quasi in ein Bewusstsein ja manifestiert oder in ein Bewusstsein ähm, sich sich hineinbegibt, was quasi uns als Menschen entspricht und wo wir quasi so Erfahrungen in einer dualen Welt machen. Weil wenn alles nur Bewusstsein ist und ähm, alles eins ist, dann kann ich ja gar nicht unterscheiden. Dann kann ich ja nicht die Liebe erfahren. Ich kann die Liebe nicht erfahren, wenn alles Liebe ist. Ich kann das Licht nicht erfahren, wenn alles Licht ist. Ich brauche immer ähm, ein, ein, eine Sache, mit der ich unterscheiden kann, damit ich etwas erfahren kann. Das heißt nur, und unsere Dualität in dieser Welt macht diese Welt erfahrbar, sonst wäre sie nicht erfahrbar. Ich würde ja Licht nicht sehen, wenn es sich auch Dunkelheit
1: gäbe. Genau. Es braucht ja Schatten, um Struktur wahrzunehmen genau. und hellig, helle Nuancen und Nuancen
0: entstehen genau. ja nur, indem das sozusagen vermischt wird. Ja, und, und wir können auch, wenn alles Liebe wäre, dann wäre Liebe unser Grundrauschen. Dann könnten wir Liebe gar nicht erfahren im Sinne von, dass wir den Zustand kennen, wenn keine Liebe da ist und dann... Den Zustand kennen und wenn
1: Liebe da ist. Vor allem wissen wir dann auch, wir können ja auch sagen so, hier, das liebe ich, sagen wir mal, mehr und das weniger. Genau. Nur weil es eben auch das Nichtmögen, ja. Hassen, genau. Abneigung,
0: also was auch immer man ja. da ist, als, als, als Gegenpol dazu nennen will. Okay. Und dann, und deswegen mhm. ist es eben so wichtig, deswegen hat sich dieses Bewusstsein immer weiter verdichtet, immer weiter äh, manifestiert, bis ein Ego-Bewusstsein entstanden ist. Und unser Ego ist quasi, ähm, das Bewusstsein für uns selber, das Ego-Bewusstsein, man äh, nennt das ich. in Sanskrit, genau, Ahamkara, also ich bin und das Problem bei diesem Ego-Bewusstsein ist, dass du quasi anfängst, dich mit dir selber zu identifizieren, also du weißt oder ich weiß zum Beispiel, ich bin die Sophia und ich bin die Sophia auf dieser Erde und ich habe diesen Körper und das bin ich und du bist die Sina und du bist die Sina auf dieser Welt und du hast diesen Körper und du bist du. Und an sich ist das jetzt noch gar nicht so das Problem, das macht, das Einzige, was es macht, ist, es macht mich als ich erfahrbar und ich kann erfahren, wer du bist. Und ich kann so unterschiedliche Facetten erfahren. Weil wir sind ja sozusagen
1: aus, sagen wir mal, wenn der Samkhya philosophie noch ein Wort reinwerfen,
0: die Gunas,
1: also diese ja. Qualitäten, genau. wir sind ja auch einzeln zusammengemischte Versionen von diesen Gunas, also von diesen Qualitäten von, von Rajas und, und Tamas und, und Sattva und das ist sozusagen, die, die, die werden halt so ein bisschen zusammengemischt, wie so im Hexenkochtopf und dann kommt halt eine Version du raus genau. und dann kommt eine Version ich raus und dann gibt es ja Gott sei Dank uns alle in so ganz vielen verschiedenen Versionen und das hat ja sozusagen das Bewusstsein ist in all diesen unterschiedlichen Versionen zusammen gebastelt. Genau. und Aber wir Menschen haben ja eben diese Möglichkeit, etwas zu unterscheiden. Wir haben diesen Intellekt Budi. Habe ich das ist richtig?
0: Ja. Oh mein Gott, ich werde noch voll der samkier Checker checkerin Budi ist vor allem auch so eine Art von Intellekt, die schon auf höheres Wissen zugreifen kann. Genau, und das ist so
1: dieses, also wir sind erstmal diese diese coolen Wesen, die das erleben, weil wir sind eben Bewusstsein. Und das finde ich, also das ist so cool, die das beschreiben, weil ja. es macht Sinn. Und dann sind wir dieses zusammengemischte und jetzt habe ich ein Ego, weil nur wenn ich mich als, sagen wir mal, als
0: sozusagen diese getrennte Version von dir, kann ich auch getrennte Erfahrungen machen. Genau, und also Ego an sich bedeutet nur, dass ich mich als Entität wahrnehme, dass ich mich als mich wahrnehme. Mhm. Und dann kommt das große Problem bei der ganzen Sache und bei der Sache mit dem Ego und das Problem ist quasi nicht, dass ich das Ego habe und dass ich mich als ich wahrnehme, sondern das Problem ist, dass ich vergessen habe, dass wir, dass mein Ursprung das Bewusstsein ist, was in allen ist, dass mein Ursprung etwas ist, was mich mit allem verbindet. Das bedeutet, dadurch, dass ich das vergessen habe, nehme ich mich tatsächlich als getrennt wahr, ohne getrennt zu sein. Und das ist wahnsinnig schmerzhaft und das kreiert wahnsinnig viel Leid. Und wenn du jetzt zum Beispiel in einen Vergleich gehst, dann ist es die eine Sache, ob du da bist und beobachtest und merkst, ach, ich bin so und die sind so, ach, das ist ja interessant, da gibt es unterschiedliche Facetten, wow, und da oben drüber sind wir alle eins und dieses eine manifestiert sich in so unterschiedliche Form wie schön ist das eigentlich und wie toll ist das eigentlich, ja, also dann kommt da so ein Interesse bei raus und dann nimmst du dich auch als unterschiedlich wahr, aber die Wertung geht ein bisschen raus und du kannst es sogar noch werten, aber wenn du eh weißt, dass alles verbunden ist, dann sagst du vielleicht, okay, ich bin schlecht und der ist gut und wir zusammen haben beides. Also gibt es nicht mehr so einen Unterschied an, jemand ist besser als du oder du bist schlechter als jemand. Weil es ist ja immer der gleiche Topf, wenn du das nicht vergessen hast. Wenn du es aber vergessen hast, dass was alles eins ist, alle haben. was wir alle haben. <lacht> und also es ist auch nicht, dass wir hier sitzen und meinen, und wirklich dieses Bewusstsein ständig in uns tragen, dass wir alle eins sind. Deswegen machen wir Yoga, deswegen suchen wir nach Erleuchtung, weil das wirklich begriffen zu haben, ist ja sowas wie Erleuchtung. Also das ist sau schwer. Aber rein theoretisch könnten wir uns daran erinnern, dass wir alle eins sind, würden wir die Dinge so sehen. Und jetzt erinnern wir uns aber nicht dran und auf einmal fühlen wir uns getrennt. Und getrennt sein ist ja wirklich ein großer Schmerz, also der ist evolutionstechnisch in unserem Körper schon ein großer Schmerz, weil das ist gefährlich, getrennt zu sein, da überlebst du nicht. Und dann auch in der Welt getrennt zu sein und anders zu sein, nicht dazugehören, ausgeschlossen zu werden, alleine zu sein. Also es gibt ja ähm, vielleicht nicht allein zu sein, einsam zu sein, ist das bessere Wort, finde ich immer. Ähm, und dann denken wir, wir müssten was tun und dann fühlen wir uns minderwertig und dann fangen wir an zu vergleichen und dann kommen da Wertigkeiten rein und dann funktioniert, dann kommt so ein ganz großes Konglomerat aus, du bist besser, ich bin schlechter, gut, böse und so weiter und so fort, was natürlich auch durch <lacht> viele Religionen leider ähm, und Gesellschaften einfach so geschürt und unterstützt wird, weil es uns Menschen ähm, ja einfach kontrollierbar klingt, immer so blöd, aber... Ähm, es gibt uns eine Aufgabe und das macht uns schon auf eine gewisse Art und Weise kontrollierbar, weil wenn ich in die Kirche gehen kann, mir ähm wie sagt man dazu, Ablassschein kaufen kann dafür der Kirche viel Geld gebe, weil ich gut sein will, weil ich vergessen habe, dass wir alle eins sind, dann ist halt das ganz schön instrumentalisiert worden jetzt nur, um eins von ganz vielen Beispielen oder ein ganz altes Beispiel zu nennen. Ja, und das ist Ego. Ego ist quasi das Bewusstsein für uns selbst und für diese Entität, die wir auf dieser Erde sind und das Problem ist gar nicht, dass wir ein Ego haben, das Problem ist, dass wir einfach vergessen haben, dass wir ja eigentlich doch alle eins sind. Hm.
1: Ja und dieses, was das Ego ja macht, ist, dass wir uns damit ja dann, wenn wir das vergessen anfangen, immer mehr damit zu identifizieren, wer genau. ich denn jetzt alles bin. Also dann kommen, und das war eben das, was mir dann aufgefallen ist an mir selber und unangenehm, aber eben auch schön und zwar, dass man sich dann definiert als, sagen wir es mal, ich sage jetzt mal von mir, weil man sich von sich selber ja da einfach auch das wertfrei sagen kann, beziehungsweise ohne, dass man jemand anders auf die Füße tritt. Ja, also so dieses, ich bin Sina, ich bin jetzt erstmal irgendwie eine weiße Frau aus Deutschland und dann bin ich 33 Jahre alt dann bin ich Yoga-Lehrer Yogalehrerin, ich habe ein erfolgreiches äh, Unternehmen, das sich äh, um Yoga dreht. Ähm, ich kann den Handstand, ich habe, äh, ich kenne Simon Park, den die Lehrerin dann auch kennt und äh, was ist so? Dann kann, kommt da plötzlich so Ego. Ich bin jemand. Ich bin jemand. <lacht> genau. Ich also ich ich definiere mich dann durch diese ganzen Themen und was dann passiert ist, das ist mir ein bisschen unangenehm, aber deswegen teile ich es jetzt gerne. Ist ähm, ich neige dann da mich selber ähm, halt dass ich, dass ich Sachen erzähle, die wo die Leute gar nicht gefragt haben, weil ich glaube, dass sie mich ähm, besser darstellen lassen. Also zum Beispiel, dass ich dann eben sowas erzähle, so wie von, ich weiß, dass die Lehrerin Simon Park kennt oder ich war bei einem Training, wo Simon auch irgendwann mal Lehrer ist und dann so zu erzählen, das ist mein Lehrer. Also keiner hat danach gefragt. Niemand hat es reduziert. Aber ja. einfach nur, um das Gefühl zu haben, so dieses, ähm, ich möchte so gesehen werden, dass ich ja alles ganz Tolles bin erzähle ich dann ungefragt Leuten so, ach übrigens, ja, Simon kommt, bist du beim ganzen, also auch schon so mit so einer, mit so einer, ähm, mit so einem Plan dahinter, so ein bisschen. Mhm. So dieses, hey, machst du das ganze Training? Und dann sagt, sagt die nee, oder derjenige mir, ja, ja, cool. Ach, cool, ja, ja. Ja, die Joan, die das macht, die kenne ich auch schon. Ah, ja, und Simon, der dann auch kommt, das ist, ähm, ja, das ist, der ist bei mir angestellt und ist mein, ist mein Lehrer. <lacht> und dann, das war wirklich so, ich habe das ist so <lacht> passiert, es kam so über mich und danach war ich nur so oh my freaking god. Wie peinlich war das denn gerade? Und es war jetzt auch gar nicht so unangenehm jetzt für die andere Person, es war ja an sich auch irgendwie eine nette Unterhaltung und es war jetzt auch nichts schlimmes, ja? Aber der Antrieb dahinter war guck mal, wie toll ich bin. Uh, schau mal, wen ich kenne. Und da habe ich richtig gemerkt, ich verstehe so krass, wenn Leute irgendwie name dropping celebrities. Hey, was ich schon, also eigentlich aber so cool tu aber an sich finde ich es voll geil, dass ich mit Elias im Barek ein paar Mal Yoga gemacht habe und dem seine Handynummer habe. Und dann erzähle ich einen so, ja, ja, ich habe halt auch mal Yoga gemacht mit Elias Barek. <lacht> und das ist so, da war ich dann wirklich so ein bisschen so, uiuiuiui, ui, 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 was war denn da los mit dir, Sina? Aber das ist dieses Ego. Mhm. Und das fand ich so total lustige und auch irgendwie ein bisschen witzige Situation, um mich selber daran zu ertappen, wie sehr ich mich da darüber definiere, wen ich kenne oder was die Person darstellt oder welche, das machen ja ganz viele mit dem Job, den wir haben. Ja, ja also okay. dieses ähm, Visitenkarte,
0: mhm.
1: ich okay. bin Doktor, Doktor, Med, ja. bla bla bla. Ja. ja, und es ist ja alles auch schön und gut, Also man, das ist ja auch oft wichtig, also wenn man zum Beispiel in einem bestimmten Berufskontext auch einfach diesen Titel braucht und einfach auch weiß, dann wird man ernst genommen oder ich weiß auch, dass es einfach oft wichtig ist, das dazu zu sagen, einfach weil das einen bestimmten Konsens irgendwie hat. Aber wahnsinnig oft ist das ja gekoppelt an an das Ego, dass ich dann niemand bin, wenn ich das nicht bin. Ja. Also wie bin ich denn in dem Training beispielsweise, wenn es nicht alle wissen, dass ich zum Park auch Trainings gebe? Wer genau. bin ich denn dann in dem Trading? Also das war dann wirklich so, das hätte ich, also Gott sei Dank war es natürlich nicht so, aber so dieses Weiterspinnen und ich habe an mir entdeckt, dass ich schon gerne eine bestimmte Art gesehen werde. Und das tun wir alle. Und das fand ich so unangenehm, aber auch sehr schön dann irgendwie zu erkennen. dass das ist natürlich auch Social Media. Wenn man alles die ganze Zeit, ich kann ja in meiner Welt die ganze Zeit selber definieren, wie ich gesehen werde. Ja. Dann bin ich auch noch in einem Job, wo man sowieso irgendwie alle ganz toll finden. Nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, Steuerberater. Da sagen die Leute, da dann, sind dann nicht so positiv damit assoziiert oder finden so, oh, toll ja sondern die sagen dann so oh ja cool was ähm, hast du letzte Woche alles so gemacht <lacht> und wenn ich halt sage ich bin Yogalehrerin oh ja toll und das bin ich mein Leben lang gewohnt dass mein Ego die ganze Zeit gestreichelt wird mhm. und dann habe ich halt vor allem gespürt dass das dann <lacht> de dezent getriggert wurde ja ich würde sagen, ich habe es deswegen halt auch ich habe es halt auch gemerkt und dann habe ich auch gemerkt, dass sich das inauthentisch und nicht authentisch und nicht wie ich anfühlt, mhm. wie ich dann in diesen Situationen war und habe mich wie so ein bisschen aus meiner Haut rausgeschlichen gefühlt und war so ein bisschen so irgendwie fühlt sich das. Was machst du denn da gerade von außen so? Hallo Sina, kommst du mal wieder klar? <lacht> das war für mich so eine
0: totale Ego-Erfahrung. Ja, ist auch eine volle Ego-Erfahrung. <lacht> und weißt du was? Es gehört einfach dazu. Das macht dich nicht schlechter oder nicht besser. Und was halt, also was ich so voll schön finde, ist, wie du das reflektieren kannst. Und vor allem, wie du reflektieren kannst, was das mit dir macht. Weißt du, 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 weil das ist nämlich das Ego, das bringt uns dazu, uns auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Meistens mögen wir die selber gar nicht so gern. Mhm. Wir wissen nur nicht, wie es anders geht, weil wir uns einfach schon so ein bisschen über die Dinge, die wir haben, definieren. Und ähm, in meiner ersten Ausbildung hat eine meiner Swamis immer gesagt, you are not your body. Und es war so, war so, so, ich bin nicht mein Körper. Das, das ist so das, was wir halt die, unser Leben lang mit uns herumtragen, aber nicht mal das bin ich. Und wenn man sich das eben mal bewusst macht, okay, wenn ich jetzt nicht mein Körper bin, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht die Welt, in der ich lebe, das wird so abstrakt. Das ist ganz schwierig, das zu verstehen. Das heißt, das ist auch in so einer, in einem gewissen Maß, finde ich, es auch normal, sich über bestimmte Dinge zu definieren. Und Ego ist ja etwas, was uns die Welt erfahren, ist ja was Positives eigentlich. Solange wir es eben nicht so mit uns durchgehen lassen. Und ich habe das zum Beispiel ganz krass gemerkt durch durch kale cake und unsere firma wie sie gewachsen ist und ähm, auch was wir für hürden genommen haben was wir ähm, was wir einfach zusammen aufgebaut haben ich bin richtig stolz darauf und ich liebe es das leuten zu erzählen und es hat mir einen richtigen ego boost gegeben ich bin dadurch ein sehr viel selbstbewussterer mensch geworden und das ist eine ego sache weil ich bin nicht besser nur weil ich diese Firma aufgebaut habe ich bin noch nicht besser weil ich viel Geld verdiene was ich gut finde und irgendwie geil finde als irgendwie Frau Anfang 30 ich fühle mich aber besser dadurch und das ist halt Ego jetzt ist die Frage wenn ich diese Firma nicht habe gelingt es mir trotzdem meine in meiner Wertigkeit zu bleiben ja oder wenn ich diesen schönen Bendy Yoga-Körper nicht habe, gelingt es mir dann, meinen Wert trotzdem noch bei 100% zu sehen. Und da wird es dann so ein bisschen schwierig. Und das ist ja auch das, was, was du sagst. Wer bin ich denn eigentlich, wenn ich nur die Sina bin? Wer bin ich denn eigentlich, wenn ich nur die Sophia bin? Das ist so krass, weil das ist ja auch so, wenn wir Partnerschaften haben, das wir uns zu so
1: definieren als die Freundin, der Freund, Ehemann, Ehefrau, Partner, whatever, von. Und dann ist es weg. Und dann ist es erstmal, wer bin ich denn überhaupt? Ja. Und das ist auch echt ganz schön gruselig. Ähm, oder mein, wenn, man, wenn man zum Beispiel wie wir von unserem Körper lebt, dann hat man eine Verletzung. Oder auch zum oh, Beispiel. Oder man ist krank. genau. Das ist krank. <lacht> das genau. Ist so Und ich meine, das hatte ich jetzt, hatten wir jetzt viel gehört von Leuten um uns herum weil wir einfach viele Leute um uns herum haben, die als Teil ihres Lebensstils gehört Bewegung, in welcher Art auch und Weise auch immer, ob es jetzt irgendwie Joggen ist, Yoga, Workout, ist ja auch egal. Und dass dann aber so gesundheitliche Probleme einen davon abhalten, dass dann tatsächlich eine Art Identitätskrise mitkommt, also dieses, ja. ich fühle mich nicht wohl, ich weiß nicht mehr, wer ich bin, ähm, wenn diese Möglichkeit, sich zu bewegen und somit sich zu spüren und auch einfach einen Teil von sich auszuleben, den man eben wahrnimmt, als ist es ein Teil von mir. Klar, da kommen noch irgendwie andere Aspekte dazu, das ist Schmerz und Unwohlsein und so. Aber dieses, wer bin ich denn dann eigentlich? Und das würde uns echt mal kurz an die Nase fassen. Vielleicht kann man sich ja selber auch mal überlegen, was sind denn so Dinge, die ich gerne, wenn dich jemand fragt, so, hey, könntest du kurz mal erzählen, wer du bist? Also ich kenne das ja aus Podcasts und ich mhm. versuche das nicht so regelmäßig zu machen. Ab und zu macht es einfach im Kontext Sinn. Bei ähm, dem Podcast, da muss ja dann jemand wissen, so, wer bist du denn eigentlich? Und dann dieses, was erzählst du in dem Moment? Und das allein schon diese Frage, wer bist du, ist schon so dieses, hm, ich bin ja nicht mein Titel, ich bin ja nicht mein Beruf, ich bin ja nicht meine Beziehung, ich bin ja nicht meine Fähigkeiten. Das sind Dinge, die ich tue und Dinge, die mein Leben ausfüllen. Aber dieses, wer bin ich, steckt da ein drunter. Und das finde ich so schön, was du gesagt hast, dieses, wenn mir das genommen wird, kann ich trotzdem wieder einen Wert in mir entdecken. Und Vielleicht hilft es vor allem, wenn jetzt jemand zuhört, wo eben sowas war wie Trennung. Das sind halt einfach die großen Dinge, wo man das so spürt, vor allem Jobverlust, Verletzung, Krankheit. Noch schwerer wäre dann Tod zum Beispiel. Auch vielleicht sowas wie Umzug. Ich meine, ich stelle mir vor, die Menschen, die jetzt aus der Ukraine flüchten müssen und wer bin ich, wenn ich nicht in meinem Zuhause bin, in meinem Land? Ja, ja wie krass das ist. Das ist jetzt nicht so was, wo man sagen muss, so, ja, jetzt hab dich nicht so, du bist ja irgendwie das Universum, so. sondern das ist ja genau das, was wir kurz angesprochen haben, dieses, muss man dann das Ego zerschlagen, muss man sich von dem trennen? Es hat ja auch einen Überlebensmechanismus. Mhm. Ich bin, ich fühle mich, ich überlebe, ich bin. Das ist ja auch ein, ein Wunsch des Überlebens, das ist, ein, ein, ist ja auch ein, ein unser Urtrieb. ja. Und das finde ich so, sich damit mal kurz auseinanderzusetzen, so dieses, gibt es irgendwo eine, eine Identifikation in meinem Leben, die vielleicht auch sehr, ziemlich von meinem authentischen Sein
0: entfernt. Ja, und also ich finde, das ist auch ganz schön, so nochmal um auf die Frage zurückzukommen, muss ich mein Ego zerschlagen? Ähm, also in der Persönlichkeitsentwicklungsszene im Allgemeinen, auch zum Beispiel, wenn es um limitierende Glaubenssätze geht oder ähm, ja einfach unsere negativen Anteile oder Themen, die wir aufarbeiten, wir haben so eine natürliche Tendenz immer zu sagen, Ego weg, Glaubenssätze weg, Schatten weg, habe ich alles aufgelöst, ich bin jetzt schon fertig und im Licht
1: mich ein kleiner, kleiner Engel, der <lacht> leuchtend durch die Gegend fliegt und über den Boden schwebt, ja. wenn ich alle meine Glaubenssätze, negativ negativen Glaubenssätzen, Schattenseiten,
0: mein, wie heißt das Kind? Das Innere? Innere Schattenkind. Also, das was du, Schattenkind. Ja, okay, was okay, du, das, was so du loswerden <lacht> Das Sonnenkind möchtest du haben. Ähm, genau. Und das Ding ist, ich, ich, also, alles an uns, alles in uns, alles in diesem Universum ist immer für uns. Glaubenssatz haben wir, der hat uns mal beschützt. Vielleicht limitiert er uns jetzt, aber der war mal sinnvoll. Mein Schatten ist ein Teil von mir. Das ist etwas, was nicht gesehen wird, was nicht im Licht ist, aber etwas, was gesehen werden möchte. Deswegen ist es ein Schatten, das ist nichts, was weggeht. Da Und das Ego ist auch ein Teil von uns. Und es gibt nichts an uns, was gegen uns ist. Es gibt nur... Zusammenhänge, die das Leben einfach so ein bisschen schwierig machen. Und der Zusammenhang mit dem Ego ist eben, dass wir vergessen haben, dass wir verbunden sind. Unser Ego wäre gar kein Problem. Hätten wir nicht vergessen, dass wir verbunden sind, dann können wir sagen, zum Glück haben wir ein Ego, zum Glück kann ich mich nämlich als mich selber wahrnehmen und dich als dich. Aber gleichzeitig sehe ich in mir das Universum und ich sehe es in dir und ich sehe, dass ich du bin und dass du ich bist und dass wir verbunden sind. Und trotzdem kann ich diese wunderschöne Erfahrung auf dieser Welt machen, die sonst nirgendwo in diesem Universum möglich ist, weil hier haben wir nämlich die Dualität und hier ist der Ort, um Erfahrungen zu machen. Und deswegen ist es total wichtig zu verstehen, dass die nichts, was wir haben und was wir sind, ist schlecht oder gegen uns. Und der zweite Schritt darauf wäre ja dann zum Beispiel zu sagen, okay, ich arbeite nicht gegen mein Ego, sondern ich arbeite mit meinem Ego. Und wenn, zum, also ich finde, bei Tieren sieht man das immer ganz, ganz, ganz oft. Und zwar, wenn man Tiere, wenn man gegen Tiere Widerstand ausübt. Also wenn man versucht, sie zu zwingen ähm, oder Gewalt ausübt oder quasi etwas, auf Teufel komm raus durchzusetzen, was aber gegen das Tier geht, dann ist es ganz schwierig, Tiere zu erziehen, außer mit Angst. Und das Resultat ist, dass Tiere dann Angst vor einem haben und sich so verhalten, weil sie Angst haben. Das heißt, es wird nie eine liebevolle Beziehung sein, es wird nie eine leichte Beziehung sein. Wenn du aber Tiere mit liebevoller Strenge erziehst und Klarheit, dann werden sie deine besten Freunde, weil dann entsteht Vertrauen. Hm. Und es gibt zum Beispiel eine Asana, den herabschauenden Hund, und die steht auch symbolisch dafür, dass ähm, wir unsere Triebe und unsere Urinstinkte, mit denen ja der Ego, das Ego auch so verbunden ist, wie du vorher schon gesagt hast, ähm, domestizieren in Anführungsstrichen, indem wir sie lie mit liebevoller Strenge erziehen mit Selbstdisziplin, mit Zuneigung, mit Liebe, mit Verbundenheit und sie so unsere besten Freunde werden. Weil ein Hund, den du mit Liebe erziehst, das ist dein bester Freund, der arbeitet immer für dich. Und nicht den Ego peitschen und schlagen und eine Angstbeziehung entstehen lassen. Und das ist, finde ich, voll schön, weil ganz ehrlich, sich die ganze Zeit zu sagen, hey, ich habe mein Ego und mein Ego taucht tagtäglich auf. Und es ist was Schlechtes. Das ist ja eine Abwertung. Da werte ich mich die ganze Zeit selber ab und hänge dann wieder im Ego drin. <lacht> und Mano. Dreh mich in dieser Schleifenrunden. Wenn ich es aber schaffe zu sagen, oh, wow, wie du das gemacht hast, du hast dich total schön beobachtet. Ich habe mich erst. Erstmal habe ich mich ein bisschen geschämt. Ja gut, du hast, du hast dich <lacht> erst geschämt. Das war auch unangenehm. Aber du hast es im Nachhinein reflektiert. Ja und je öfter wir das machen, umso leichter wird es ja auch. Und und jetzt kannst du das erzählen und vielleicht hast du sogar Mitgefühl für diesen Ego-Teil in dir. Und wenn Total, dir das, ich kann es ja, auch nachvollziehen, nachvollziehen, woher das kommt. Ja, eben. Man will ja irgendwie auch so gesehen werden. Genau. Und, so toll. Und, <lacht> und wenn dir das nächste Mal kommt, vielleicht ist es dir dann nicht mehr unangenehm oder du findest das blöd, sondern du sitzt da und du spürst den so in dir hochkommen und vielleicht musst du dann so ein bisschen über dich selber lachen und der kommt dann vielleicht noch ein bisschen raus, aber vielleicht auch nur so, dass du es noch so voll in Ordnung findest. Und was für eine schöne Beziehung hast du in diesem Moment mit dir selber kreiert? Und dann kommen wir nämlich wieder zurück auf den Punkt, wer sind wir eigentlich, wenn wir unser Ego und all diese Definitionen wegnehmen? Wir sind einfach die Beziehung, die wir mit uns selber haben. Nicht die Beziehung, die wir mit den Dingen haben, die wir sind, sondern die, die wir mit uns selber haben. Du hast die in dem Fall da gestärkt. Und das ist, das ist wenn man das so das ist so ein bisschen kompliziert, man muss da so kurz drüber nachdenken manchmal. <lacht> Aber wenn man quasi sagt, okay, wenn man in diese liebevolle Arbeit und Beziehung mit sich selber geht, dann stärkt das und auch mit seinem Ego, dann stärkt das das, was drunter liegt, was man dann noch sehr hat, wenn, der, wenn das Ego weggeht. Und ich meine, Ego ist nicht schlimm, wenn ich, ich bin gerade mal so durchgegangen, wie oft ich eigentlich in meinem Ego rumhänge und ob ich es irgendwie auch manchmal nicht tue. Also natürlich, ich hänge die ganze Zeit in meinem Ego. Die ganze Zeit. Das ist ja, auch dieses, da. was möchte ich
1: essen, was ziehe ich an, Alles. was mache ich heute, wer bin ich, mit wem rede ich, mit wem verbringe ich meine Zeit, Befinden. bin ich jetzt gerade die Yogalehrerin, bin ich jetzt gerade die Chefin, bin ich jetzt gerade die
0: Hundemama, bin ich... Ja, ja. Kanne. Und dann passt, passen diese Definitionen, passen manchmal mehr zu mir, manchmal weniger zu mir, manchmal bringt mich das in unangenehme Situationen, ähm, manchmal wird dann auch mein Ego gekränkt, dann reagiere ich vielleicht ganz komisch. Also ich hatte eine Situation zum Beispiel, wo ich wirklich ein, es war ein wahnsinnig verletzlicher Moment und mein Ego wurde ganz, ganz schlimm gekränkt. Ich habe so eine richtige Warte bekommen. Mein Ego hat so eine richtige Warte bekommen. Und ich habe die gefühlt. Also alles in mir hat sich zusammengezogen. Ich dachte mir, huu, huu, ouch, das hat so richtig weh getan. Und in dem Moment... Was war das so ganz, also es hat erstmal kurz wehgetan, ich war erstmal kurz richtig sauer und ich habe so richtig gemerkt, das hat gar, das hat mit nichts zu tun, auch das ist pures Ego. Das ist, ich habe mich geöffnet und da wurde einmal reingetreten und es, ich habe nicht mal jemanden gehabt, den ich so wirklich dafür beschuldigen kann. Es war einfach eine doofe Situation und ich bin aber gleich so dagegen gegangen, ich, bin so, ich, ich war halt einfach so richtig getroffen und habe dann angefangen ähm, zu versuchen, in mir so ein bisschen Dinge abzuwerten, damit ich wieder aufgewertet werde, ähm, <lacht> was man halt so macht. ja, Also man, man ähm, dreht sich dann Sachen in seinem Kopf so hin, ähm, beschuldigt andere, verlagert Sachen nach außen, sodass man selber einfach wieder nach oben kommt. Und in dem Moment, wo ich dann so ein bisschen wieder mehr bei mir war und auch drüber nachdenken konnte, ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar, und das war das war eine wunderschöne Erfahrung, ähm, ich habe wirklich gemerkt, wie, sich, wie es sich in mir beruhigt. Und wie ich sagen kann, okay, oh, der saß. Der saß und ich bin mir sicher, mein Ego hat jetzt einen Kratzer. Aber ich nehme es nicht persönlich und es geht nicht auf meinen Wert. Und das ist ja wieder so ein Moment, wo man in dem Moment kann ich der anderen Person dann wieder normal gegenübertreten und pack keinen Ego-Scheiß mehr mit rein. Ja, also so, ein bisschen ist da immer drin. Also grundsätzlich. dieses
1: gekränkt sein oder so. Genau. Das hat ja, also ja genau.
0: Gekränkt sein ist richtig so ein Ego-Thema. Ja, genau.
1: Also man kann ja mal sagen, hey, das war nicht cool, was du gemacht hast, aber ja. dieses, dieses, nee, passt schon. Ich ja, bin genau. gekränkt so. und so. Das ist genau. richtig
0: Ego. Das ist richtig Ego. Das ist so richtig Ego. Und das, und ich habe, und das kommt auch, wenn man Sachen dann persönlich nimmt. Das ist auch persönlich nehmen, ist auch nichts, so viel Ego. Nicht. Es ist persönlich auf dieser
1: persönlich Welt. In dieser Welt. Alles hat was mit der anderen Person zu tun. Ja. Wenn ich zu dir sage, Sophia, du blöde, blöde Kuh. Genau, sagt das etwas über dich, aber nicht über mich. <lacht> du kannst immer noch sagen, yo, äh, ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst, so eine Grenze setzen. Ja. Aber wenn ich zu dir sage.
0: Das heißt noch lange nicht, ich bin eine blöde Kuh. Und das, das. Das hat funktioniert. Auf einmal konnte ich diese beiden Sachen auseinanderziehen, konnte sagen, hier, das ist deins, du kriegst es, das ist meins und diese Verletzung hat nichts mit mir zu tun, nichts mit meinem Wert. Das ist Bärsen.
1: cool, gell? wenn man merkt, dass dann plötzlich in so Alltagssituationen, man ja. zwar jetzt irgendwie, die erste Reaktion ist vielleicht gekränkt, die erste Reaktion ist, so sauer ist, plärn ist, ja genau, das ist das Ego, das dann versucht, sich zu schützen, Ja, mhm. das
0: aber ich bin doch die oder so und dann zu sagen, aber ich habe ich habe gelernt. Genau. Und ich habe trotzdem habe ich jetzt noch so einen, ich so einen Kratzer. Ich hab, mein Ego hat jetzt so einen Kratzer. Und das vielleicht, ist Light
1: Gets In. Ja, genau. <lacht>
0: genau. Und ich glaube, der ist da noch so ein bisschen. Und vielleicht gibt es deswegen manchmal einen Rüffler von mir. Aber ich erkenne das. Mhm. So wie du dein Ego da erkennst. Und deswegen kann ich dann mein Verhalten akzeptieren oder... Es, es geht nicht so unter die Haut, es geht nicht so tief und vor allem, es kreiert kein Leid. Weil vor allem zerstört es auch nicht irgendwie die, Be die Beziehung Nein. mit dieser anderen
1: Person. Genau. Und wenn jemand zum Beispiel jetzt dich, sagen wir mal, es ist beschimpfen, aber eher ist es ja auch oft, dass man verletzt wird in seinem Ego durch einen unbedachtes Kommentar, ja. durch einen Kommentar, was eine Person sagt, eben um dich zu verletzen, weil sie vielleicht selber verletzt ist oder ja. sich selber schützen möchte. Ja. Ähm, oder eben eine Aktion, die gar nicht so gemeint war, es kommt aber bei einem halt verletzend so, ja. an, weil, warum wurde ich nicht eingeladen, warum mhm. hat ihr das nicht zu mir gesagt, warum hat, was auch immer, wir haben da ja eine riesige Möglichkeit an Auswahl und ich hoffe, alle, die zuhören, denen fallen gerade ganz viele Sachen ein. <lacht> <lacht> ähm. Aber das ist, das, 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 das ist zerstört dann nicht eine Beziehung, wenn es zum Beispiel auch in, in einer Liebesbeziehung passiert. Das ja. ist ja total oft. Das ist so oft. Und da gibt es wirklich auch boshafte Sachen. Ja. So dieses, irgendwann macht das zu oft oder sie ähm, bewusst. Und dann kann, muss man sagen, so auf Wiedersehen. Ja. Ja. Aber die Frage ist, wie viel Leid kreiert das in mir, wenn ich das jedes Mal annehme. Wenn der wenn der oder die sagt, du blöde Kuh, ganz oft zu mir oder zu dir oder zu jemand anderem.
0: Mhm. Ähm, Glaube ich dann irgendwann, dass ich eine bin. So. Ja. Und wo du das gerade gesagt hast, das funktioniert natürlich auch andersrum. <lacht> also, wenn jemand zu mir sagt, ich bin eine blöde Clue, dann glaube ich es nicht. Wenn jemand zu mir sagt, dass ich wunderschön und total nett bin, dann glaube ich das. Ich glaube ich das natürlich <lacht> total gern. Kann dann wird mein Ego gefüttert. Ja. Aber Sophie, du schaust halt
1: so toll aus. <lacht>
0: Oh, das Ego hat gerade so ein bisschen bisschen wieder poliert, den Kratzer. Ja, es war gut getan, danke dir. <lacht> Aber ich hatte das ja, ich habe voll lang hinter der Bar gearbeitet. Und ich war sehr lange, also hatte vor meiner langen Beziehung war ich auch sehr, sehr lange Single, habe viel hinter der Bar gearbeitet. Ich habe einfach so viele Komplimente bekommen. Ich, mein Ego wurde die ganze Zeit einfach nur gepampert und gestreichelt und in den Himmel gelobt. Und also es war wirklich, es war wie so ein Bad. Ich konnte immer drin baden und ich, wow, war ich toll. Und es sind wirklich so Dinge, wo ich, ich habe so sehr gemerkt, wie als ich aufgehört habe, hinter der Bar zu arbeiten, wie ich so mich umgedreht habe und wirklich geschaut habe, was, wo ist eigentlich die Bestätigung? Also so wo, wo ist dieses Gefühl von wo ist diese Resonanz mit Außen, dass ich so ein schöner und netter Mensch bin?
1: Also äh, mein, mein Tank ist leer, Leute, könnt ja. ihr mal wieder sagen, wie geil ich bin. Und, genau. <lacht> und erstmal war das so
0: ein bisschen komisch, irritierend, da dachte ich mir, Hä, was
1: fehlt da, bis ich das gecheckt habe. Mir ging es so, als ich in Kapstadt war und nicht mehr unterrichtet habe mhm. und nur noch gemodelt habe und in diesem Vergleichsloch so. <lacht> reingesaugt wurde und niemand die ganze Zeit mit strahlendem Gesicht vor mir saß und gesagt, danke für die schöne Jesus. Oh, das war so toll. Das war so schön bei dir. Oder, ja, ich komme nächste Woche wieder. Danke dir. Weißt du, so, dass diese wuschligen köpfe die dann und so so, ein so anstrahlen und anhimmeln. Ja, und man denkt, oh, das war ich. Also, ich habe das getan. Ich habe ihm dieses Erlebnis ja, gegeben. Ja, und es war weg.
0: Und da habe ich auch gemerkt, <lacht> dass jetzt auch. Äh, nach der Trennung ähm, von Dani. Ich meine, ich bin jetzt fast ein Jahr Single und das hat schon gut getan, das was mein Ego angeht. <lacht> also es ist, halt, es ist schon so, auf einmal kommen wieder Komplimente, auf einmal kriegt man irgendwie wieder mehr Reaktionen von außen, auf einmal fühlt man sich auch so ein bisschen anders und das ist schon das, wo ich mir auch dachte, okay, ähm, Ego, das ist irgendwie, irgendwie ist das blöd, dass ich das brauche. Irgendwie finde ich das blöd. Ich würde gerne in jedem Zustand vor mir stehen und ähm, mich einfach toll und wunderschön finden, so wie ich bin. Und offensichtlich nimmt das ab, wenn ich halt diese Bestätigung nicht von außen bekomme, wie überall. ja, ich, Wenn ich keine Bestätigung für meinen Job bekomme, dann denke ich auch, ich kann nichts mehr. <lacht> Wir, sind so Wir sind so bescheuert. Und gleichzeitig ist es aber auch so, ja und dann ist es halt so.
1: Es ist halt die Frage, ob es dann da, also ich kann es, kann ich es genießen, wenn es so ist, mhm. aber kann ich trotzdem mit mir sein, wenn es nicht so ist? Genau. Kann ich diesen Wert dann nicht deswegen sich auflösen lassen? Ja. Und das ist, glaube ich, oh, das, da muss ich eins meiner Lieblingslieder, Higher Than The Mountains von Sam Garrett, oder ist es das, das überhaupt? Ich glaube, sonst ich nee, Grandmother's Fear ist das, Grandmother's. Äh, wir tun den, äh, das Lied in die, in die Shownotes. Und dann ähm, sagt er am Schluss, I didn't transcend my
0: ego. We became partners. Ja. We became friends. Genau. Hey, weil unser Ego ist die ganze Zeit mit dabei. ist doch viel besser, wenn wir uns damit anfreunden. Wie
1: anstrengend ist es denn, das loszuwerden? Ich meine, ja. Kali schlägt eigentlich ja uns, äh, also die Göttin Kali schlägt uns ja die Köpfe ab und die Egos, indem sie uns vor transformative widerliche Sachen stellt. Also ja. zum Beispiel einer von meinen Kali-Momenten war meine Bandscheibenvorfall. Der globale Kali-Moment, und wir sind ja auch gerade im Kali-Yoga, mhm. ähm, also in dem Zeitalter von Kali, das unangenehmste Zeitalter, was die Yukis so sagen, was es irgendwie geben soll, Keine ich unterschreiben in, in, in vielen Teilen, auf der anderen Seite auch ja. wieder nicht, ja. ähm, ist die Pandemie gewesen. Da ja. wurden unsere Egos richtig getriggert richtig. auf allen richtig. Ebenen meine Freiheit, ich tue mir doch keine Maske drauf, ich will keine Impfung. Also so gar nicht jetzt, ob das jetzt falsch oder richtig ist, aber so was das man uns gemacht hat. Mhm. Ähm, oder eines meiner Lieblings-Ego-Themen ähm, in Deutschland. Tempolimit? Ja. <lacht> das Wirklich? Was ist denn los mit euch? So... <lacht> Wenn wir nur noch 120, das geht doch nicht, meine Freiheit, mein Auto, wie diese Identifikation der Deutschen vor allem, mit dieser, ja. dieser, mit diesem
0: Blechdackel. Ist sicher auch ein Geldthema und Geld ist auch wieder direkt beim Ego. Mach übrigens auch. Oh Mann, okay. <lacht> ähm, ich hatte, ich hatte einen, einen, einen interessanten Moment. Ich hatte einen interessanten Moment. Der war erst neulich. Und zwar habe ich, ähm, ich hatte Corona, dann ist es ein bisschen besser geworden. Ich musste meinen Coaching-Kurs drehen und den so am Ende von Corona vorbereiten und durch meine Krankheit habe ich so also ganz viel Zeit verloren. Das heißt, ich musste in ganz kurzer Zeit ganz viel nacharbeiten, habe mich hingesetzt, habe angefangen, den zu schreiben, hatte so voll den Flow. Es war so voll schön. Ich habe mich mit diesen tiefen Themen auseinandergesetzt. Dann habe ich keine Pause gemacht, sondern ich habe sofort angefangen, den zu drehen. Und dazwischen habe ich mir schon immer Pausen gegönnt und habe so auf mich geachtet und so weiter und so fort. Aber ich war in so einem ganz, ganz krassen Workflow und dieser Workflow ging so ungefähr über zwei Wochen. Ähm, ohne, ohne so eine wirkliche Pause. Ich hatte dann auch ähm, meinen Cousin Michi bei mir, der hat dann bei mir gewohnt. Wir haben dieses Projekt zusammen gemacht. Ähm, wir haben, wenn wir jetzt nicht gerade gedreht haben, über irgendwelche schönen Themen philosophiert und... Ähm, viel Spaß zusammen so Die ganze Zeit war ich in so einem Flow drin. Und ich habe dann auch so wirklich gemerkt, ich kam davor, war ich in so einem kleinen Loch, das hat mich so aus diesem Loch rausgeholt und ich habe da gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Auf einmal war ich wieder jemand. Auf einmal habe ich gemerkt, oh, ich kann das ja wirklich. Und dann waren wir fertig. Und dann ist Michi gefahren. Und dann saß ich auf meiner Couch und dachte mir, was mache ich jetzt? Und dann dachte ich mir, wer bin ich jetzt? Ich bin, ich bin richtig in ein Loch gefallen. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir überlegt, was ich jetzt noch arbeiten könnte. Zum Glück hatte ich davor schon so viel gearbeitet, dass ich wirklich gesagt habe, nein, du legst den Laptop weg, du legst das Handy weg, du setzt dich jetzt da auf die Couch und du lässt dich jetzt mal in dieses Loch reinfallen. Ähm, in dem Moment war einfach nur noch ich da. Klar, meine ganzen Identifikationen, waren schon auch noch da, aber oft, wenn man aus so intensiven Sachen rauskommt, aus so, wo man sich so selber spürt, wo man so Dinge macht und auf einmal wird es leise, auf einmal ist nichts mehr da, auf einmal ist alles weg, und man sitzt alleine in seiner Wohnung und merkt, hier bin, hier bin nur ich. Es gibt eigentlich gar nichts, das, ich bin hier das, ich, nur ich. Und wer bin ich eigentlich? Verdammt! <lacht> ähm, das ist sau unangenehm, das ist richtig unangenehm und was mir dann krass geholfen hat, ist wirklich in diesem Moment, war nämlich auch dann wieder, ich meine, wir haben super Vorteil. ja. Ich meine, wir machen Yoga, wir beschäftigen uns viel mit diesen Themen. Ähm, deswegen wusste ich in dem Moment, ey, das, was ich da gerade fühle, das ist nicht echt. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe wirklich versucht, in die Liebe und in die Verbundenheit zu gehen. Und das wahrzunehmen, dass ich, nicht einsam und alleine bin, sondern dass ich verbunden bin und dass, das, wie, wie so, ich stelle mir das dann immer so als Lichtnetz vor und ich bin ein Teil von diesem Netz, weil wir alle ein Teil von diesem Netz sind und dann kann ich wieder ein bisschen mehr atmen und weiß, okay, ich bin ich und das ist okay, ich bin da, ich bin da drin und ich habe mein Ego und ich bin hier in dieser Welt und ich mache hier meine Sachen und mal ist es ganz laut in meinem Leben und in unserem Leben ist es verdammt laut. Und dann ist es aber wieder ganz leise in meinem Leben und das ist okay, wenn es unangenehm ist. Aber ich habe diesen Ort, wo ich immer wieder hingehen kann, weil ich eben weiß, aha, mein Ego ist ein Problem, weil ich habe da vergessen, dass ich verbunden bin. Zum Glück habe ich das Gefühl von Verbundenheit schon mal erlebt durch unsere Community, durch meine engen Freundschaften, durch meine Arbeit und das hilft, und manchmal müssen wir gar nicht wissen, wer wir sind ohne unser Ego, weil da bleibt nicht so viel. Manchmal reicht das, wenn wir einfach uns daran erinnern, dass dieser kurze Schmerz, den wir dann haben, dieses unangenehme Gefühl, wo wir eigentlich dann gerne mehr arbeiten würden, wo wir eigentlich gerne noch sagen würden, ich ich kann aber das. Oder wo wir dann
1: doch noch zum Abendessen gehen und sich noch den Leuten aussetzen, obwohl man vielleicht eigentlich platt ist, wie noch was.
0: Auf Instagram gucken. Und das. ja, das... Das, das, ist so, das sind eigentlich Momente, die sind voll wertvoll und wir können die auch aushalten. Und es gibt eben so Möglichkeiten, wieder mal in die Verbundenheit zu gehen oder mal einfach die Gefühle kommen zu lassen, weil das, was da drunter liegt, ja auch mal rauskommen möchte. Mhm. Das heißt, für
1: dich wären so Tipps, wenn man sagt einmal, okay, die Folge ging ja vor allem darum, dass wir mal verstehen, was ist denn eigentlich dieses Thema Ego? Wie können wir das erkennen? Spannend. Müssen wir das einfach irgendwie transzendieren? Müssen wir das auflösen oder nicht? Und dann eben dieses, wie geht man denn auch mit sowas um? Also einmal dieses, sich selber das Erlauben, in die Stille zu gehen. Ich meine Meditation und die Praxis. Eigentlich ist ja genau das die Praxis, ja. dieses zu dir zurückkommen und wiedererkennen. Aber natürlich kann Yoga im Raum mit anderen, dadurch, dass es physisch ist, natürlich auch das Ego sehr viel stärken. Mhm. Ich krieg das Bein höher als die alte neben mir. Aber genau das zu, zu hören, sich selber dann so wahrzunehmen, wenn das passiert, wenn wir uns größer oder kleiner als jemand machen. Das habe ich mal gehört und das fand ich war für mich ja. die perfekte Beschreibung. Was ist Ego? Wenn ich mich besser als jemand fühle oder wenn ich mich schlechter als jemand ja. fühle, dann ist immer das Ego im Spiel. Und wenn ich jemanden auf Augenhöhe gegenübertreten kann, wenn ich zum Beispiel auch in einem Streitgespräch oder in einem Gespräch jetzt nicht versuche, mich groß zu machen wie, guck mal, wen ich alles kenne, sondern so, hey, wie geht's dir? Machst du eigentlich das 300er fertig? Anstatt, dass ich jetzt das auf eine, eine Agenda habe, was ich da raus mhm. will, damit ich gut dastehe. Ja. Ehrliches Interesse. Mhm. Auf Augenhöhe. Und dann merken wir auch, dass es plötzlich authentische Verbindungen werden. Mhm. Und das war für mich, als ich das ge gehört habe, oder ich weiß nicht, war ich das, dieses, wie erkenne ich Ego? Immer, wenn ich mich besser als jemand fühle oder als wenn ich mich schlechter wie jemand fühle. Und für mich ist auch so, was, was ich selber auch so liebe, ist die Meditation Soham oder Aham dieses Ich Bin. Also, dass ich nicht definiert bin durch mein Tun, auch etwas, was uns ja beide auch total viel beschäftigt, sondern dass mein Sein alleine wert genug ist. Dass mein Sein alleine schon alles ist. Also zum Beispiel auf Soham zu meditieren und einfach damit mal zu sitzen, in die Stille zu gehen und eben dann erkennen, dass es ein Ego ist,
0: wenn, es, wenn ich mich eben besser oder schlechter als jemand fühle. Ja, total. Und das Schöne daran ist, je mehr wir erkennen, dass wir nicht wir sind, ja, je mehr wir unser Ego so ein bisschen ähm, auflockern können, indem, indem wir da mitleben und es nicht unsere Handlungen bestimmt, umso offener können wir auch auf andere zugehen. Und ich habe so eine wunderschöne Erfahrung gemacht ähm, in einem Teacher-Training mit Swamis, die schon sehr viel Praxis haben. Ich, da war so viel Liebe. Da war einfach so viel Liebe, ich habe mich von denen so angenommen gefühlt. Ich wollte in deren Nähe sein, weil es sich so gut angefühlt hat, einfach in deren Nähe zu sein. Aber ich kannte die gar nicht. <lacht> Aber das sind, die haben mich angezogen, die haben nämlich nicht gewertet. Mhm. Und nicht werten. Einfach so sein dürfen, wie man ist. Da, wo man gerade ist auf seinem Weg. Das fühlt sich so schön an. Das ist eines der schönsten Gefühle. Und ich würde da so gerne, ich, ich, die können das, und es fühlt sich so gut an, dass ich wirklich einfach physische Nähe zu diesen Menschen gesucht habe, weil sich die physische Nähe allein schon so gut anfühlt. Alles, was die sagen, hat sich irgendwie schöner angefühlt. Also es war so richtig, so wie ich mir dachte, wow, krass, ich will auch mal so eine Ausstrahlung haben wie diese Menschen, weil das ist so schön. Und woher kommt die Ausstrahlung? Weil die sich halt in sich lieben und das und das. Das, das ist so schön, das heißt das macht das, wenn wir es schaffen, liebevoll mit unserem Ego umzugehen und diese Identifikation so ein Stück für Stück auf, aufzulösen, aber indem wir es mitnehmen und nicht verstoßen, dann fließt einfach immer mehr Liebe in uns und zwischen uns und das ist mega schön und weil du eben vorher noch gefragt hast, was ich dann tun würde eben sagen würde, ist genau dieses in die Verbundenheit gehen. Und das Beobachten, so wie du das gemacht hast, so, mir ist da was aufgefallen, oh Mann. Und dann auch nicht dir auf die Finger zu klopfen und zu sagen, ich bin so ein schlechter Mensch. Und wenn du es machst, dann sagen, oh, da war wieder mein Ego. <lacht> und was ich dabei auch immer mega wichtig finde, also mega wichtig ist so, ein, das braucht so ein bisschen Humor. Einfach so ein bisschen Humor, dass wir manchmal so komisch sind und so, also, dass wir einfach manchmal komische Sachen machen, weil wir Ego-Sachen machen. Und dass wir so ein bisschen liebevoller damit mit uns selber auch umgehen können, auch mit anderen. Und das sind so in die Verbundenheit gehen, beobachten und dann so eine Prise Humor dazu. Und dann kann man damit ganz gut arbeiten. Ich finde, das ist eine perfekte Abrundung dessen. Einfach so ein bisschen drüber lachen, ja. wenn man sich mal wieder
1: zum Affen gemacht hat, oh. weil man zum Beispiel sich voll, irgendwie vollkommen übertrieben aufgebrezelt hat, obwohl man gar keinen Bock drauf hatte, wenn man da irgendwie besonders ausschauen muss und sich in irgendwelche engen Klamotten rein und kann kaum atmen und das kannst du ja auch gerne machen, wenn es jemanden glücklich macht. Ja. Und Mich macht das glücklich. Ich hasse ja schon, wenn ein Bund von der Hose ein bisschen zu eng ist. Fun Fact am Rande für vielleicht auch was vollkommen wirklich Witziges: Sophia liebt, wenn die Klamotten maximal eng am Körper dran liegen, weil sie es liebt, wenn sie umarmt wird. Und ich bin immer die mit den weiten Walle-Klamotten, weil ich das liebe, wenn nichts drückt und alles frei ist. Also. Ähm, Vielleicht ein guter fun fact am Rande. Ja. Und ähm, das heißt, das, was du gesagt hast, bisschen Humor, reflektieren und in Liebe gehen. Ja. Let's do it. Ein Hoch auf das Ego. Ein Hoch Weil auf das Ego. schön. wegen Chin -chin. Dem sind
0: wir hier. <lacht>
1: <lacht> Danke so viel für deine Zeit. Es äh, ist mir so ein Fest. Und ja, dann machen wir jetzt mal unseren Job weiter. Den anderen. <lacht> Und alle, die zugehört haben, schön, dass du da warst. Und wenn du mit uns auch Lust hast, mal wieder was live zu machen, wir haben auch wirklich ganz, ganz tolle Teacher-Training-Module. Wir haben Workshops, schau auf meiner Webseite vorbei und alles findest du unten in den Show Notes. Wenn wir mal was vergessen, was wir hier sagen, das kann auch mal passieren, dann freuen wir uns voll über eine E-Mail. Hey, übrigens, ihr habt das in den Shownotes, ihr habt das im Podcast gesagt. Wo ist das in den Show Notes? Also ähm, gerne her damit. Einen fantastischen Tag.